0: Saudações, bravos ouvintes! Bem-vindos ao Bravo Cast, um podcast sobre game dev apresentado por devs indies. Meu nome é Nicolas Leme e eu estou aqui com meu co-host...
1: Ian Lemos. Belezinha? Beleza, meu querido. Estamos aqui com mais um Terra Devlog, dessa vez focando em arte, mais especificamente em animação, trazendo um dos nossos bravardas, que é o João Pedro Figueiredo, também conhecido como João. Foi um papo maneiríssimo que a gente fez de tudo desde falar sobre o problema de escopo impossível de Pokémon, até falar sobre princípios de animação e reclamar de Dark Souls. Exatamente. Tem um papinho
0: off-topic legal no final do episódio, se você quiser ver. A gente estava meio que começando a gravar enquanto estava rolando a apresentação do PlayStation 5. Então rolou uns um comentários ao vivo, digamos assim. O papo ficou interessante. Só para avisar todo mundo, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, arroba Estúdio Bravarda no Twitter e no Instagram e no Facebook para pegar as nossas novidades. Além disso, se você não entrou no nosso Discord, por favor, pega o link em algum lugar, a gente quer conversar com você. E temos novidades, não temos ainda. Exato, temos
1: novidades. É o seguinte, galera, é... a gente não vai ter Prevocast daqui a duas semanas, porque a gente está trabalhando muito pesado numa demo que a gente está preparando para Terra Pulse. Aonde essa demo vai sair? Bom, a gente vai falar ainda nas próximas semanas Mas é muito maneiro, a gente tá muito animado e a gente precisa muito focar nesse protótipo, que vai dar muito trabalho. Então a gente vai estar de volta no dia 8 de outubro. Enquanto isso, entra no nosso Discord, bora trocar uma ideia sobre o episódio de hoje e aproveitem, é muito maneiro.
0: E, mais uma vez, como acessibilidade é uma coisa muito importante, se você tiver alguma dúvida de algum termo que a gente falou nesse episódio, principalmente relacionado à animação, não esqueça de falar com a gente. Vamos pro programa? Vamos pro programa.
1: Continuando a nossa corrente de Terra, Pulse e Devlogs, hoje a gente vai explorar o lado mais artístico do projeto. E, bom, a arte tem um milhão de facetas diferentes, mas hoje, especificamente, a gente vai explorar um pouquinho da arte em movimento, animação. E a gente trouxe o nosso queridão, que é um artista multidisciplinar, um parceiro nosso de anos, de muitos projetos e um animador Talentosíssimo. Nosso querido João Pedro Figueiredo, também conhecido simplesmente, magnanimamente como João. João, se apresenta aí, por favor, meu querido. Seja muito bem-vindo. Você que é de casa, um bravarda.
0: Qual é? Eu sou o João. É isso. Melhor apresentação
2: impossível. É, é isso. Também me chamam de, de Figue, Jamal e, e João só. É, tem,
1: tem essa clara diferença entre João e João perfeito.
2: As pessoas que falam João, elas percebem
1: a diferença. É, ouvinte, é, escolha o nome, seu nome preferido, né? E, João, uhum. cara, conta aí pra gente, estamos chamando você aqui pra falar de animação, e, assim, o João faz animação Bravarda desde que o Bravarda nasceu, né? Então, assim, a gente foi acompanhando a jornada dele crescendo como animador, porque nós nos conhecemos na faculdade. Então, assim, uhum. hoje ele é o Único animador do Terrapúcio, que é uma parada inacreditável, porque o Terrapúcio tem muitas peças. Então, antes da gente hum. explorar o processo do jogo, cara, conta aí pra gente. Como é que foi o seu caminho pra chegar até aqui? Como que você se tornou animador de jogos? Cara,
2: é, tudo começa com um Joãozinho pequeno na casa do, dos pais. Cara, o meu primo, ele fazia publicidade na época. Eu era pequenininho e ele... Primeira coisa que eu fui fazer no computador foi baixar o Adobe Flash, mano. Ué? E desde pequeno eu ficava fazendo pequenas animações no Flash de bobeira, assim, de criança. Eu fazia uns. um, um, um cara andando de skate pela, pela cidade. Ou até tipo animações muito curtas de uma pessoa chutando a cara uma da outra, sabe? <risos> é, é, normal. Fazer. Quem é. nunca? É. É, eu via, eu consumia muito aquele Xiao Xiao, é, é, Stick Fighter, Você sei lá. Você era coisa.
1: uma cria do Newgrounds.
2: Eu era muito, eu era muito ligado nos Flash Games.
0: Né? Super Mario Bros. No Super Meu Mario
2: Bros. Bros. Tem o Super Smash Flash, que tem até atualização, <risos> até hoje, mano. Isso é muito <risos> doideira. Claro que é, tem. É. Tem, tem, sim. E. Bom, eu era muito, eu consumia muito isso, e, e como meu primo me, me proporcionou eu ficar testando essa porra, eu, pode falar palavrão, né? Claro que pode. Todo mundo pergunta isso, parece que nunca ouviu no é... podcast. <risos> Mas, é, até porque eu vi todos os outros, e eu ouvi isso. Mas, aí, enfim, aí, eu, te, eu, eu brincava muito com a animação, muito com a animação. Só que o menino, o menino cresceu e isso foi ficando um pouco fora da, da cabeça dele na minha, na minha no ensino médio eu eu tava querendo me decidir qual engenharia eu faria nossa senhora
0: caralho que meu universo pai, paralelo dark do capeta velho
2: meu pai me botou num, numa orientação vocacional uma orientadora né para justamente eu saber qual engenharia eu ia fazer e aí eu saí falando eu quero ser designer <risos> É, aí, aí foi isso, aí eu passei para a PUC e fui, foi daí que eu conheci o, o, todo mundo que está no Brava, né? o Ian, o Matheus, o Amabel César, o Nico. Só que, para mim, o que, que eu queria fazer como designer? Eu não sei porque eu botava na cabeça que eu queria, sei lá, fazer, é, fazer fase no código no, no sei lá, fazer textura para o COD. Tá, tá ligado? Umas coisas meio, meio bizarras assim para ver a minha trajetória de mentalidade também.
1: Você está num lugar melhor agora, João. É, eu...
2: eu <risos> com certeza. É, mas eu entrei pra faculdade e eu... Eu por alguns... Por um aninho, eu acho que eu esqueci que eu era bom em animação. Sinceramente, assim, falando muito sério. Eu fui fazer uma matéria de animação com até uma amiga nossa, a Júlia. É, Nicolesco. Beijo pra Ju. Beijo pra Ju. Beijo pra Ju. E ela me chamou pra fazer uma animação. Ela viu que que o meu potencial, né, porque ela anima pra caralho. E ela viu o meu potencial e me chamou pra fazer uma animação junto com ela. E aí, foi aí que eu descobri que eu era bom em animação. A gente fez uma animação que que até o Ian participou, né, como como sonorizador e, e fez as musiquinhas. O nosso Ranzinha.
1: É, eu é, fui uma cabra
2: na animação também, é bom dizer. Eu fui uma cabra. A animação se chama Qual é o nome da nossa animação? Eu, eu não lembro agora se é qual é o nome da nossa não, animação. É cara, qual ser, qual da
1: nossa animação né? cara, qual vai ser o
2: nome da nossa animação? Cara, qual vai ser o nome da nossa animação? Exatamente isso.
1: E aí tem o subtítulo, que é você falando depois uh, uh. <risos> é.
2: É, e essa animação acabou ganhando uma, uma menção lá no no Animamundi, foi, foi bem legal. Foi no mesmo dia que a gente conheceu o Tim Schaefer na, na Geek, and, Geek and Games. Isso aí, Games, no Geek, Isso aí. Geek and Games. É, chorei para um caralho, <risos> eu, eu fiquei desatado, e, e a partir daí eu, eu, eu comecei a me, me enxergar mais como um animador. Só que não um animador... Mas com o passar do tempo, depois que o Ian me chamou para participar do Bravada, eu comecei a, a me enxergar melhor como um animador de jogos. Até porque hoje em dia eu não consigo mais me ver animando uma animação. Assim, eu gosto, mas o poder, o poder de você criar uma parada e você jogar uma parada, é tipo assim, eu faço a Lena, eu animo a Lena, eu tenho o fio da lena nas minhas mãos, e eu consigo depois jogar com a lena e sentir esse fio, isso é... Isso é... Mastercard, isso não tem preço, entendeu? <risos> é, 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 é muito bom, assim, de verdade. É, é... E, e depois disso, só cara, eu só, só faço coisa pro Varda agora, coisa de animação para jogos. É, é uma... uma assim eu me especializei mais em animação 2D é, falando logo nisso que geralmente em jogos você pode ser animador 3D você pode ser animação pode fazer animação por bones eu acabei me especializando para uma parada um pouco mais tradicional da animação que é a animação 2D é, e é uma parte que eu eu particularmente eu todos os jogos do Bravard eu puxo um pouco porque eu acho que é um é um, é uma parte uma arte, assim, eu, eu, juro, eu juro que eu gosto muito dessa parte da, da animação de 2D. É, o, o poder que você pode fazer, é, tipo, uma porrada no chão. O quanto, o quanto, que maneiras, N maneiras que eu posso fazer uma porrada no chão. Mas eu, eu sei que se eu botar aquele frame, todo contorcido dela fazendo a preparação pra bater no chão, e depois um frame, tipo assim, do, da, da parada batendo no chão, como se fosse um papel, assim, tipo totalmente como se fosse geleca batendo no chão, no momento que eu botar essa animação nos frames certinho vai ficar uma parada muito foda é, e é isso que eu acho que falta um pouco é, na, na animação em bonds é, tem como fazer isso, só que é um pouco mais difícil uhum. E, e é uma parada que foge um pouco da minha da minha compreensão da minha do meu meu conhecimento fazer isso em 3D o, o League of Legends até faz isso a fazem faz squash and flash boladão é, no, nos, nos nos personagens dele né mas eu pref- eu fui me especializando na, na em fazer animação 2D sprite né uhum. perfeito
1: não e assim frame é, a frame. É, é bom uhum. é bom até reforçar, João, que assim, você só adquiriu e, 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 o poder dessa linguagem de entender qual frame vai ficar maneira aquela geleca aí, saber desenhar aquele frame, porque você fez várias vezes isso, e não só em jogos. Eu acho que assim, um dos motivos pelo qual hoje você é um animador de jogos bom é porque você animou muitas coisas antes, sem ser jogos, Sim. e porque você Sim. foi desenhando, e seu desenho sempre teve um um movimento, sacou? Então eu acho que uma coisa que te ajuda muito também é que você consegue ir de um concept para um frame cagado para uma finalização de uma animação maneira. Eu acho que isso faz diferença
2: também. Sim, eu ia até é, falar que é justamente isso, assim. Eu, o que eu penso, o que eu tento trazer é justamente juntar um pouco da, do meu conhecimento com a animação e o meu conhecimento com o jogo eu quero justamente fazer uma parada uma, um jogo um pouco mais animação é, como até o, o Indivisible faz o Hollow o Knight faz o Spirit que F- 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 okay? <risa> faz também <risos> Spirit faz. Yeah. F- <risos> é, mas uma coisa isso é uma dica, uma coisa que eu acho que é, me ajudou bastante nesse processo foi até aprendendo na aula de desenho assim É o fato de você criar as coisas e você não ter muito apego pelas coisas. É você pegar aquele desenho que você fez bonito e falar, porra, imagina se essa área fosse preta, mas eu não sei se vai ficar bonito preto ou não, vou passar por cima desses detalhes. Foda-se, passei. E aí, é, é, é tipo, isso me ajudou no sentido de que, Fazer animação para jogos é um pouco isso. Assim, você faz umas animações e aí vem um game designer e fala assim, tá muito grande, tira não sei quantos frentes. Ah, tá bom. Ou, ou eu boto a animação e falo assim, hum, não tá funcionando, volta e faz outra. É, 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 não perder esse ritmo, sempre fazendo e, e não ter a, muito apego pelas coisas que você faz, porque... A, parte de você começar a passar as coisas pelo Unity é muito um processo de vai e volta. É,
0: e, e não ter apego ou te ajuda nisso. Né? Eu invejo principalmente vocês designers dentro do, da equipe, principalmente o João porque é, é isso. Se o Ian prototipa uma parada e fala assim, ó, oh, Nick, eu vou tirar aquele sistema que você ficou duas semanas fazendo, dá uma dor no coração. Não vou, não vou mentir, não. Dá, dá, dá querido. Aquela câmera embraçada, fala, putz... Tá bom, ok. Aí eu fui avisar pra você hoje, tipo, cara, então, pra melhorar aqui uma parada, eu vou arrancar o frame fora. Aí você fala, tá bom. Tipo, foda-se. Tipo, ok. É. Tanto foda-se. É. é um cuidado no desapego também. É entender que fica melhor quando você tira. Isso é muito difícil. É muito
2: difícil. Eu, eu, sinceramente, no começo, eu aprendi isso até com o meu professor de desenho, eu falei, né? E ele falava exatamente isso. Eu tava treinando o estilo do Mike Mignola, que é um estilo que ele ele tem muita coisa com as silhuetas e e a a forma da da sombra. Ele pega muito detalhe que tá na sombra e ele chapa uma cor preta, assim e deixa o desenho um pouco misterioso e tal. Só que o momento que você faz um desenho bonito pra caralho, e você começa a atacar as sombras de preto, tu vai apagando muita coisa bonita também, sabe? Mas você tem que ter essa essa manha do... do... Foda-se também, né? Você pode refazer depois. Exatamente.
1: Não, e assim, tem uma coisa legal também, só antes da gente entrar no processo, que eu acho que é uma dica legal é, a forma como eu conheci o João foi... A gente estava numa aula de religião da PUC, né? Que a gente está na PUC Rio, na faculdade católica. Religião. E aí eu tava nessa aula e aí, tipo, o João tinha um cara de largado, cara. Na moral. Homem, pois... o fenômeno religioso e eu lá. É, é, nem mendigo. Pois é. O João, um <risos> fenômeno pagão, nem um pouco <risos> sagrado, profano demais. Eu olho para esse moleque de pijama na aula e eu fiquei tipo, porra, Caraca, né? Coitado. Aí eu tô olhando ele desenhando. Mentira, eu não joguei ele tanto assim, não, né? Mas aí eu, eu, gosto. eu fui olhando ele desenhando, eu vi o caderno dele. Cara, tinha um personagem muito foda, um pinguim gordo, com um moicano, uma espada que era uma isca de peixe. E aí eu olhei aquilo, aí eu fiquei tipo, porra, é que personagem que ele tá desenhando? Aí eu olhei, né? Aí eu já fui na intenção, eu cheguei pra ele. Aí, cara, você games? Ah, mentira, eu não falei isso. <risos> Eu não falei isso, mas eu cheguei e falei, pô, e aí cara, que personagem é esse? Aí ele falou que era um personagem dele, aí eu, hum... Aí ele, não, porque às vezes eu faço personagem original como se fosse um personagem de LOL E aí cara, nessa hora a gente trocou uma ideia, eu falei, pô mano, eu tenho uma ideia tal Pô, o que que tu acha de tu pegar essa ideia, desenhar esse personagem e a gente troca uma ideia? E aí ele desenhou e aí começou uma parceria que... Eu me arrependo amargamente, mentira. Eu, eu sou muito feliz por essa parceria ter acontecido. <risos> Mas que assim, cara, você nunca sabe quem vai ser um parceiro para tua vida. Você não encontra parceiros prontos. Vocês se moldam juntos. Sacou? Hum. Então, tipo, eu acho que eu me tornei um game designer é, diferente e melhor porque eu tava sempre tendo o João como parceiro. Então, assim, é, não, não é que pessoa
2: melhor. Você esqueceu de falar. Isso. É o quê? Você foi um game designer e uma pessoa melhor também. Isso aí, João,
1: isso aí, é. (risos) Então, tipo, parceiros de projeto e profissionais não vêm prontos. Às vezes você tem que dar um voto de fé pra um cara que tá desenhando um pinguim, sacou? E aquilo tem um payoff absurdo. E em game dev é muito assim, sabe? Tipo, você vai crescendo junto com a pessoa. E, porra, quando eu conheci o João, a gente não sabia... Porra nenhuma ah, de gente. Né? É. A gente não sabia fazer nada. Tanto que naquela né, época a gente tava faz... resolveu começar a fazer um JRPG gigante. Então, tipo, é isso. É... Parceiros se moldam e vão crescendo juntos. <risos> tá valendo parêntese? Tá valendo. Tô valendo. Ah,
0: Parêntese. É... God of War Ragnarok 2021. Mentira. Tudo bom? Mentira!
1: <risos> <risos> é, 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 Vai é, se é, é. não acredito. <risos> Mas, <risos> eu por... Por por cara, cara. Eu vou ter que ver. Por... Não, 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 não. Calma, não, não. Vamos controlar o hype até o final do programa. É, é. é, vou...
2: então.
1: Ficou, eu também. Caralho, que loucura! Voltei. Então.
0: Corte parênteses. Mas é isso. Quando você junta com várias pessoas que você não, não... você sabe que não sabem nada, é ótimo, é maravilhoso, é. porque existe uma certa humildade que você fica, né? Tipo, ah, eu também não sei nada, então. Vão aprender junto, né, cara?
2: Você sabe que não sabe nada e tá disposto a aprender. É, uma coisa desse grupo foi sempre isso, assim. Todo mundo esteve disposto a aprender. É, e a gente foi evoluindo muito, é, individualmente e junto.
1: Agora vamos lá, falando sobre o Terra Pulse. João, conta aí pra gente, é, quais são as suas responsabilidades no projeto agora? E. Como é que está sendo o, o seu processo para fazer os trabalhos que você está fazendo? Você pode falar suas responsabilidades e focar na parte de animação. Bom,
2: minha responsabilidade dentro do projeto, eu sou como se fosse o um diretor de arte. Como se fosse, não. Eu sou titulado diretor de arte. <risos> Olha o síndrome do impostor aí. Mas eu acho. É, eu acho é, tá bom, foda é, Mas, como diretor de arte, minha, minha minha responsabilidade é ver todos os assets, todos os. Qualquer coisa, a maçaneta da porta da igreja, não sei aonde, tem que estar de acordo com o estilo nosso estilo de arte. E esse estilo de arte não está 100% instalado, né? Ele vai se moldando e sempre para é melhor, né? Essa é a é outra responsabilidade. Eu sou o único animador do, do Bravarda. Eu tenho a responsabilidade de fazer todas as animações do jogo. Mas... É difícil. É. Mas, eu tô aí, eu tô vivo. Aí. Geralmente eu participo de quase todos esses processos, esses, essas etapas da, de, de arte. Eu participo dos concepts, eu, das artes conceito no início do, do, de qualquer ideia. Eu participo da, da implementação bem primária no Unity. E eu também participo do colorimento, do acabamento da parada, até botar umas partículas para ficar crème de la crème, crisps de crisps.
1: É, é a realidade indie, né? É, é. Se você trabalha em uma área, prepare-se para interagir com todas as facetas dessa área. E é. uma coisa que é uma realidade importante para gente é que... A gente não pode só chegar e falar o jogo que a gente quer. A gente tem que falar o jogo que a gente pode fazer. Então, o fato do João ser o único animador criou uma série de parâmetros pra gente escolher a arte do Terra Pulse. Então, João, fala aí um pouquinho de por que que a direção de arte do Terra Pulse é como é. Por que que o Terra Pulse parece como ele parece?
2: Como uma das minhas responsabilidades também, eu tenho que medir o escopo de arte. Eu sou muito aconselhado pelo, pelo Nico e pelo Ian, mas na prática, o que eu tenho que fazer? Eu não vou... Fazer uma animação em 30 frames por segundo. Até porque, se eu faço uma animação para a Lena em, é, em 30 frames por segundo, eu estou desenhando 30 quadros por segundo. A animação da Lena, ela tem. Ela, ela tem são muitos quadros. Muitos quadros. Já, já me cria um problema. Agora, eu botar. A Lena, pra jogar num ambiente, todos as, todas as coisas do ambiente, elas vão ter que ser animadas 30 frames por segundo, porque elas têm que seguir esse padrão. E isso gera um problema de escopo enorme, assim. Eu não tenho 30 milhões de mãos. Eu sou um só. E já tô com dor na mão. Mas, é, a parada é que a gente chegou num, num, numa unidade que usa poucos frames por segundo e que mostra o movimento das coisas muito mais pelo pelo squash and stretch, pelo pelo nosso famoso Kleber, que squash and stretch é um nome muito ruim, a gente chama de Kleber, às vezes, para conseguir continuar com essa força toda. Então, a Lena vai bater em algum lugar, ela tem que botar... Muita força nisso e os frames eles têm que passar isso o máximo possível porque são poucos. A parada boa foi ter, é, 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 ter essa sacada de justamente pegar as animações e fazerem elas bem exageradas
1: e com poucos frames para justamente o João não morrer e simplificar a personagem, né?
2: Também tem isso. A gente, a gente chegou num momento do, do projeto que a Lena estava toda de jereguedeguedegues. É, tava toda cheia de, de bolso a lá Final Fantasy e aí depois de um tempo a gente, eu parei e falei, cara, eu não vou animar isso tudo não tem como né? é, aí a gente e sempre dando um step back né dá pra você perceber que a, as coisas animadas dentro do, dentro do, do jogo, elas não tem sombra elas não tem um acabamento de cor, assim com várias cores é, e nuances Não tem, porque eu que vou animar isso tudo. Eles têm que ser simples. E a gente chegou... Eu acho que a gente mandou muito bem, modesta parte... Mas eu acho que a gente mandou muito bem nessa, nesse blend dessa, desse, dessa limitação de escopo, do nível de detalhes entre as coisas que têm animação e as coisas que não têm animação. E chegou num momento que tá, eu acho que está perfeito, assim porque me dá trabalho fazer as coisas, mas não me dá...
1: Não é insustentável. Problema
2: de tendão. Exatamente. Eu acho que a gente acertou. Sinceramente, eu, eu conseguiria estar tá fazendo mais? Estaria, mas eu estaria morrendo um pouquinho mais. Uhum. É, até porque a gente está se entrando no jogo que é X tamanho. Ele vai acabar X vezes não sei quanto. É, a gente tem que fazer o jogo no padrão para ele ser multiplicado. E é, isso é um desafio na, na arte da animação,
1: Exato. É uma coisa que todos os devs têm que estar prestando atenção. Porque, assim, eu, eu, tava, eu até tuitei isso esses dias que, assim... É... As pessoas acham que a pergunta mais importante, é, quando você está desenvolvendo um jogo, é Tá legal ou, ou tá ruim? Essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é quanto tempo está demorando para fazer isso. Porque um hum. jogo é, um, é uma série de experiências compartimentalizadas que se repetem ao longo de X horas. Então, tipo, cara, se para fazer um personagem animado demora muito tempo, você vai ter que multiplicar isso por 20%. Você precisa de 20 entidades que ficam animadas. Então, assim, é... isso foi uma coisa que, à medida que o João foi... A gente foi desenhando, o João foi animando, colocando no Unity, a gente vai percebendo quanto tempo demorava e adaptando de acordo pra ficar alguma coisa sustentável,
0: né? Sim. Não, e assim, uma lição que a galera indie pode falar pra galera tipo... Ei, olha só que inversão de papéis, é... Nossa, é importante chegar no final do seu jogo com a sua equipe viva, né? É, uhum. é, é exatamente é Importante isso, porque a gente podia botar o Terra Pulse numa qualidade completamente surreal, principalmente é, essa fase inicial dele, a gente podia botar na lua, se matar pra fazer. É. E aí, um, vai rolar aquela parada que acontece na, na E3, né? O trailer é maravilhoso, é, é Halo Infinity, né? O Halo, maravilhoso trailer. Aí chega no gameplay, fica, hum... Então, assim, seria a primeira fase perfeita, sem defeitos, a segunda fase fica...
1: Hum, é. Fica
0: é. esquecida, a qualidade cai. Ou então a mão, a mão do João cai. É. No Ou final... então a é dia e só vai lançar terra pusta que é 10 anos. É, exatamente. ao boy bem. da vida. É, assim. Pois
1: é. Então, é, só que é difícil, né? Então eu acho que essa habilidade do João de poder estar desapegado à arte dele não é boa só pra ele cortar uma arte que... É, ele quer fazer outra, mas ele é também importante para poder aceitar uma arte que não tá perfeita, que tá só ok. Sim.
2: Não, não, é, não é nem isso, é aceitar uma arte que tá só ok, é mais o ter o desapego para você tentar, não sei quantas vezes, até você
0: conseguir chegar num resultado aceitável por todos e bonito. É, porque a gente faz um sistema de passes também, né? Então, hum. assim, a gente passa tudo em white box, que é preto e branco, quadradão, depois a gente passa o BW, que é, né, black and white, que é o famoso preto e branco. É, a gente é muito, né, babaquinha de falar isso em inglês, tudo bem, faz parte. É, depois passa tudo em cor básica, aí depois passa os detalhes, assim... Não,
1: não, passa em como... colored, por favor.
0: <risos> então, esses passes, eles, obviamente... Primeiro que a gente tem que decidir qual é a quantidade deles. Segundo que o João tem que decidir qual é a qualidade que vai avançar de um passo para o outro, uhum. e a gente tem que entender que não vai ter um número infinito de passos. Uma hora vai ser o passo de lançamento que a gente vai só empacotar e
1: botar na China. Não, e que a maior cilada da história é você partir de white box para o render final em um asset. É. Porque você não vai conseguir pré-visualizar o player se movimentando ali, você não vai conseguir antecipar problema de legibilidade. você não vai conseguir antecipar problema de cor, você não vai conseguir antecipar problemas de bugs visuais, que a gente tá tendo uma porrada agora, porque a gente colocou um monte de coisa, e aí, na hora de conectar tudo, fica um mato em cima de uma árvore, de repente os sapos começam a ficar roxos. Você acredita que isso aconteceu hoje? Eu fui jogar, os sapos todos ficaram roxos. Eu não sei o que aconteceu até agora. Aconteceu duas (risos) vezes já, mas eu não sei o que causa isso. Mas enfim, então assim, é... ficar o tempo todo colocando a arte no lugar, porque o player vai dar algum jeito de fazer alguma coisa ali. Não é uma pintura que você vê, é uma pintura que você está nela. Você uhum. traz com ela. Isso é um puta dos desafio.
2: É, muita... Tipo assim, o que eu, o que eu dou de, de, de dica, assim, né? Cara, sempre mira no menor. Sempre mira na, no... Primeiro faz a versão... preto e branca no lápis mesmo, escaneado, seja o que for, assim, e bota, implementa, vê quais são os erros, vê se vai dar para fazer tudo isso vezes mil. Cara, não tem como você fazer uma arte bonita e depois implementar, sabe? Isso, isso, você você botando ele em preto e branco, em em lápis, você antecipa tantos problemas. Eu fiz um dash de de 15 frames, sei lá, o Nico já cortou seis, sei lá. Por que não ia ficar colorindo, refazendo, botando a arte final nos outros seis frames lá que não foram usados? Não tem porquê, sabe? O, o meu processo sempre foi abrir o, eu, eu uso o Alimate, né, o antigo Flash, é, de vez em quando, e o, eu uso mais o Photoshop, fazer as minhas animações. Faço as animações no Photoshop... Divulgo para todo mundo, para ver se todo mundo tem algum site, se está bom o suficiente. E aí eu implemento no Unity bem assim, bem merda. Bem merda. No momento de implementar no Unity, eu já prevejo milhões de problemas. E eu volto com o Photoshop. E aí depois que eu pego todos esses problemas e resolvo dentro do Unity, eu volto com o Photoshop e refaço eles. É muito mais inteligente, gastou muito menos horas do que eu ficar gastando todas as minhas horas para refinar o, o, o frame para chegar e ser cortado, ter é uma merda, sabe? Às vezes a animação do papel, ela fica bonita. Sim. Mas chega botando um movimento dentro do Unity, pode ficar uma merda.
1: É, é simples assim. Mas vou te falar, eu, eu também acho que esse processo faz sentido porque você sabe mexer no Unity. E, cara, hum. isso foi um erro que a gente já cometeu. É, o João não sabia mexer no Unity até uma game jam aí quem a gente fez, acho que no Polim você não sabia mexer no Unity ainda não, uh, não.
2: eu não, uh, eu no Polim eu não aprendi no Unit. Uhum. eu acho que você aprender uma a, a, eu não, não sei se foi uma decisão boa a gente ter botado pra eu aprender é, a usar o Unity numa Jam porque a Jam é muito rápida e, e muita gente não tá lá pra te explicar as coisas, eles estão pra fazer o jogo tem que, tem que ser rápido mesmo uhum. é para mim não foi uma experiência boa o, o que foi o que me botou no Unit foi ter trabalhado na campus é,
1: tá lavando roupa eu... suja três anos depois rapaz. É. é isso
2: mesmo eu tipo, na mesa mas foi basicamente isso foi tipo, mão na massa faz aí as paradas no Unit. porra, cara, é só você e aprendendo pouquinho em pouquinho vendo vídeos no YouTube de vez em quando pra você saber é. o que, que tem que fazer ali o que, que pode fazer ali, sabe o que Daqui a pouco você já tá sabendo,
1: é, é. É, em
2: qualquer software é isso, tá você ótimo. mete a cara e vai aprendendo de pouquinho em pouquinho no YouTube, tá ótimo.
1: É, e o João não sabe programar, ele não precisa saber programar para mexer no Unity. É. O Unity, inclusive, é. o grande diferencial que foi uma das coisas que fez ele ganhar o mercado tem uns 10 anos, é que ele era muito fácil de usar para artista. Para artista.
2: Você não precisa estar tá botando código para a animação tocar. É, exatamente. Totalmente...
1: Se você é artista Sempre e está animando tá. durante uma semana inteira, na sexta-feira você está mandando a arte para o seu programador implementar, cara, cuidado. Grande de dar ruim. Eu talvez tenha caçado arrepinho em alguém agora.
2: A parada é, Ai, se
1: você implementar e tiver
2: ruim, ótimo. Porque pelo menos você já botou tudo no Unity. Você já preparou pro pro game designer ou pro pro programador ir lá e falar, hum, olha ele quer desse jeito, então vai lá e bota e aí ele faz certinho, sabe sempre sempre não, né mas muitas vezes eu boto as coisas e elas não realmente não funcionam, porque eu tenho sei lá, tem alguma coisa que eu esqueci ou alguma coisa que eu não sei que tá deixando a parada estranha Ah, mas é isso aí eu peço ajuda de outras pessoas e vai não é uma coisa tipo, ah, toma os frames aqui faz lá Não tem como. As pessoas têm outras coisas para fazer.
1: Eu acho até que uma, uma, uma parada que é legal é que no fim das contas, à medida que o jogo vai chegando no fim, se você tem desapego e você tem noção do tamanho do jogo que você tá fazendo, você vai cortando coisa, então vai acontecendo uma seleção natural dos assets, que se um asset chegou no final do jogo, é porque ele tá poli- é, é, tipo, provavelmente é porque ele tá polido e ele tá validado mecanicamente, é. em termos de animação em termos de composição, uhum. em termos de tudo, de programação, e é difícil um asset chegar nesse final, né? A gente já cortou vários agora fazendo um corte vertical Terra
2: Pulse, até hoje tem, tem assets que eu falo tá Agora não dá. Mas quando tiver momento, eu vou com certeza deletar essa merda e fazer outro.
0: Porque (risos) Porque eu não gosto, eu tô gostando. Mas assim, tá bonito? Tá, mas pode ficar melhor. Um um desses memes que me dá raiva sabendo como a indústria funciona é aquele assim... Nossa, a gente achou aqui um chefão extra nos códigos do Bloodborne. Caramba, mas ele tava quase pronto. Os devs devem ser uns preguiçosos do cacete que não terminaram isso. Eu falo assim, caca, <risos> Ah, beleza, então. A galera largou a parada lá, que deve ter demorado o quê? Um mês de 250 profissionais pra fazer, sacou? Não entrou, porque deve ter acontecido um bug do milênio, assim... Sei lá, cara, o diretor falou, não é isso. Não, ou pior,
1: ou vai ver, nem foi um problema de arte. Foi os game designers falando, cara, não vai ser bom pro pacing ter esse boss aqui, e aí joga no lixo.
0: É, exatamente. Então, assim, tem tantos motivos, tem tantos motivos. E, assim, eu podia garantir, eu posso garantir com a minha vida que nenhum deles é... O pessoal foi preguiçoso de fazer. E largou lá, entendeu?
2: Você pode garantir que todos eles queriam ter o boss no jogo. Exatamente. Tanto quanto você. Simples assim.
1: E falando em boss, cara, um dos jogos que inspira pra caramba a gente, que, porra, eu, o João e Nick, a gente é apaixonado por esse jogo, é o Hollow Knight. E por que que o Hollow Knight tem tanto boss e tanta coisa tão bem animada? Porque os dois criadores principais, né? O o, o Ari e o William, né? Os dois... tinha uma experiência com animação, e um deles tinha um estúdio de animação, o cara trabalhou 10 anos como animador sênior então o cara animava bem e animava rápido, e aí você vê pô o cara passou 10 anos trabalhando com o próprio estúdio dele, fazendo freela para umas marcas muito fodas e aí tu vê o, 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 o Night, o personagem principal do Hollow Knight, ele é muito simples
2: você pega aquele negócio e fala assim eu consigo fazer isso, e realmente você consegue fazer aquilo hum. Simples assim, é, é simples, é bonitinho, ok, agora vai, você vai fazer um, um jogo e a pessoa fala, ah não, bota aí um cinto, ah não, bota ele pra ele segurar uma espada, ah, ele vai trocar de arma, ah, ele vai fazer não sei o quê. aí você pode
1: ver. Cara, se, se a indústria de, de roupas femininas pudesse ter os bolsos a mais que character designers colocam Sim. nas Sim. coisas, o mundo estaria em equilíbrio. Uhum. Fantasy. É, é,
2: por...
0: Não, e assim, é tudo. É tudo roubado. O uhum. que, que eu tô falando? É, é, tudo é uma sequência de efeitos visuais e né, programação, tudo, pra esconder as coisas que não dá pra fazer. Então, uhum. assim, e você nem percebe. Eu tava jogando o outro dia, porque é né, uma das grandes inspirações. Nossa, eu tava jogando naquele sentido que Game Dev joga, né? Eu fico dando ataque na parede durante meia hora, <risos> é normal vendo a animação, e aí eu percebi, eu falei, ah, as armas dele não some depois que ele faz o ataque, cara, ele não fica segurando a arma que ele tá usando, entendeu, porque os caras não vão fazer uma animação diferente pra cada arma que ele usa, ele pode usar seis, então assim, ele dá o um ataque de arma, na hora de voltar pra animação dele paradão, a arma só some,
2: em animação frame por frame, não existe pessoa destra. Não existe pessoa... <risos> Flipa essa merda. <risos> tipo, o cara da... Quem? É, tipo, Enter the Gungeon, os caras seguram a arma, tipo... É, é com o um bracinho, e no momento que passa de um lado, eles trocam de, de mão, assim. É, é, tipo, isso no jogo,
0: você vai falar, ah, não, pô. O cara trocou de mão. Porra nenhuma, <risos> é, <mano>, né? <risos> Coitado do animador Não, assim, de- depende do jogo, obviamente. A nossa realidade ainda é muito pé no chão. Muito pé no chão. No sentido que a, um, um, a nossa barra de qualidade ela é, é mais importante, às vezes, para a claridade do jogo ou para a linha de ação ou para o gameplay. Ou para o gameplay, não, né? Para o gameplay, principalmente... A gente não reclama dessas coisas, provavelmente a gente nem vê e nem percebe, só se você realmente faz que nem eu, grava e fica vendo frame por frame todos os vídeo de, sei lá, 12 segundos de gameplay, vira né, duas horas eu assistindo, você nem vai perceber essas coisas. Obviamente, se você vai pegar um Uncharted, você vai pegar né, um The Last of Us 2, que são coisas que a gente gosta também, o personagem não pode ficar trocando de mão, entendeu? Se a Ellie lá, o menino Nathan Drake, vai aparecer segurando uma arma, atirando com a mão direita, ele vai tirar com a mão direita pelo resto do jogo. Beleza, a gente entende esse nível de qualidade. Só é completamente inviável. Não, e,
1: e assim, coisas que a animação 3D proporciona também, né? Tipo, a gente tem muita experiência com 2D. é 3D a gente não tem quase nada. Então assim, óbvio, 3D, várias coisas que a gente tá falando aqui não se aplicam, sacou? Então Sim, tipo, uhum. você não vai flipar um personagem 3D e ele vai virar ambidestro, sacou? Não existe isso. Tanto que o Link era canhoto até o o Link to the Past. Aí, no Ocarina of Time, eles fizeram ele ser destro, se eu não me engano. Sacou? Por quê? Porque ele precisava ter uma mão, né, que ele usa normalmente, sacou? Então, assim, 3D são outras regras. A gente tá falando mais da nossa experiência de 2D. Mas, assim, independente de qual caminho for seguido, se o João quiser, em algum momento... É, explorar 3D, existe um conjunto de conhecimentos, habilidades e ferramentas que são compartilhados entre os dois. A gente está até Sim. falando aqui, por exemplo, o Kleber, o Squash and Stretch, é um princípio da animação. Ele, ele é seguido em 3D também. E princípios de animação, para quem não sabe, é real. São 12 princípios de animação princípios. certinhos, escritos. Todos eles têm um pensamento, todos eles têm. Ele não, ele
2: começa a, a animar, a primeira coisa que vai ver é, são esses 12 princípios da animação. Vai ficar animando uma bolinha quicando. Yeah. É, e, e eu acho assim: eles são muito importantes. Não é à toa que é todo animador. É sabe dessa porra. É a bíblia da parada, né? É, exatamente. exatamente. Não, a parada do o que eu ia falar do Hollow Knight cara, é que ele tem umas coisas muito sutis. Ele, ele, se você pegar o core do, 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 das animações, o cara, o que, que ele faz? Ele anda, bate, pula e, e ah, faz aqueles outros ataques lá. Tudo bem. Agora, você... Cara, as, as trocas de animação, quando você tá andando... Quando ele pula, ele faz uma animação. Quando ele cai, ele cai tendo dois frames que ele tá um pouquinho mais baixo, porque ele caiu. Quando você ataca... É, quando você ataca, não, me desculpa, Mas quando você tá parado e você começa a andar, ele tem um frame a mais que ele, é, que a transição, ele, ele bota a cabeça um pouquinho mais para frente. Isso só te dá, tipo assim, são essas pequenas coisas. Quando você vai conversar com alguém que é mais alto que você, ele olha para cima... Quando você vai conversar com outra pessoa, ele vira para a pessoa... Tipo, quando você passa perto dos NPCs, eles viram a cabecinha, ficam te olhando. Tipo, só direita e esquerda. Só dois... dois, São três frames. Um de transição, ele olha para a direita, aí passa você, transição, esquerda. São essas coisas muito sutis que dão uma... Tipo assim, botam um pé na realidade, daquele jogo que não tem nada de realidade. Isso é muito foda. E, e eles sabem mascarar muita coisa com, com partícula também, né? Os caras têm muita animação que ia se ficar legal fazendo por frame por frame? Ia. Mas por que não usar partícula e fazer uma parada um pouco mais é, diferente o tempo inteiro? É, eles usam muito isso. e eles, eles, A parada animador, que é boa, é saber roubar. A nossa professora de animação lá da PUC ela até falava isso. Animador tem que saber roubar. Por que, que você acha que no anime, quando a garotinha tá falando com o menino depois da escola, só aparece da, do peito para cima? Porque eles não querem animar a pé. <risos> eles botam a cabecinha para ficar pulando assim, uma do lado da outra, como se eles estivessem andando. Tem que roubar. O sistema de partícula é uma maneira de roubar. É, essa parada de você não ter destro, não ter canhoto é outra parada de roubar. É, a animação, ela, o escopo dela ela é exponencial. Então, se você erra um pouquinho a mão, você se fode. Simples assim. Um jogo até até grande que tem problema de escopo é a porra do Pokémon, né? O Pokémon... Cada... Cada Pokémon, cada 170... O primeiro geração tem quanto? 171? 151? Não sei. Mas cada Pokémon tem um set de de ataques. Você vai animar todos os os pokémons fazendo cada set de ataque, Mantendo não. a qualidade em todos? O primeiro, os primeiros sprites... Eles eram tipo assim... Eles não se mexiam. Os outros eles foram se mexer só na hora de, 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 de aparecer. Aí depois de um tempo foi pro 3D. Eles, tem uma, eles diferem de ataque físico... E ataque especial. E hoje em dia, assim... Isso só vai aumentando o número de pokémons. Por isso que chega no Pokémon Sword and Shield... O nego fica reclamando das animações... O nego vai fazer o walk cycle de 800 pokémons? Eles fizeram até. Mas vai ficar fazendo o fio do ataque de 800 pokémons? Não vai, cara. O o pokémon tem um um problema de escopo no core dele. Porque quanto mais pokémon tem, pior as animações vão ficando.
0: Pois é, né, cara? E aí fica essa demanda impossível e improvável, digamos assim... Porque ela simplesmente não vai rolar. Não tem equipe pra fazer isso. E, e a galera sempre quer mais. E mais. E mais. E fica tipo, meu Deus. Do céu. A galera reclamou muito da qualidade desses
2: novos Pokémons, mas é, é, considerando a quantidade de Pokémon, a quantidade de, de, de coisas que eles botaram dentro do jogo, cara, é consideravelmente muito bom. Não, total. Buscou.
1: Inclusive, eles usam muito dessas coisas que a gente tá falando, que é, por exemplo, o que que fazia muito sucesso na época que o Sword and Shield lançou? É você tá andando pelo campo e aí, daqui a pouco você dá. Um close num, num, num Pokémon fofinho, você dá o close nele, a textura do olho, ao invés de ficar olho aberto, fica pra olho fechado. Não é animação, mas é fofo demais. <risos> e aí, tipo, isso foi uma puta diferença, as pessoas compartilhavam e tal. Então, assim, quanto mais Pokémon, mais você tem que roubar. E aí é pior porque, tipo, tem até o a mais da tecnologia ir aumentando, e à medida que a tecnologia vai aumentando, vai ficando mais caro de produzir. Ou seja, é um problema insolúvel pra pra eles. Eles têm que só tacar dinheiro. E aí, quando eles tomam a decisão de não colocar todos os pokémons, não ter o Pokédex completo, as pessoas acham que é preguiça. Isso é uma falta de de conhecimento sobre o processo de game dev inacreditável.
0: Isso é um problema amaldiçoado. É É um problema amaldiçoado. Não tem como. E é é muito engraçado que... (risos) O Ian estava falando comigo outro dia. Você, depois de um tempo que você tá fazendo um jogo, eu acho que a gente não tá ainda nessa fase do Terra Pulse abertamente, que a gente está muito profissional em fazer o Terra Pulse. Vários estudos já falavam isso. Depois que você passa muito tempo fazendo um jogo, você fica mais do que profissional na sua área de atuação, você fica profissional em fazer aquele produto. Uhum. Então, assim, imagino que a Super Giant esteja tirando de letra fazer qualquer coisa dentro do ADIs. Então, para adicionar um, qualquer coisa, é uma vírgula, entendeu? Não, não, não tô falando que não dá trabalho. É que a galera sabe exatamente o que fazer. Por isso que, muitas vezes, o melhor jogo de uma franquia normalmente é o segundo. Porque o segundo reutiliza coisas que já foram feitas no primeiro. Só melhor. E aí fica incrível. Porque a galera já sabe fazer aquilo e fala, puta, velho. Vou pegar essa animação que já tá aqui e vou modificar pra ficar melhor. Mas eu já tenho a base dela. Você não precisa fazer do zero. Você não precisa nascer... A criança e fazer ela crescer. Ela já tá crescida ali. Entendeu? Galera,
1: e... esse é o nosso jeito de falar. Terra Pulse 2,
0: 2023.
2: <risos> é isso aí. É anunciado. Anunciado na São Paulo a
1: sequência.
0: <risos> São Paulo <risos> Bahia. Showcase do PlayStation 5. Não, vai ter, um, vai ter um túnel gigante. São Paulo Bahia.
1: Direto. É isso, é isso. É um, montar... é um trem bala. É, um é uma capivara gigante. <risos> é isso já
0: tá feito por favor compra terra Pulse 1 um para gente poder fazer uma capivara gigante obrigado com certeza
1: muito obrigado aí João aproveitando para gente já ir encaminhando para fechar você falou bastante sobre o seu processo é aproveitando que a gente tá falando sobre Hollow Knight Pokémon e tal bom você já tá falando algumas os jogos que você acha que tem uma animação foda e um jogo que você tem você acha que tem um... um problema de animação grande apesar de não ser uma animação uhum. ruim Você acha que tem algum jogo que você consegue lembrar que tem uma animação ruim que você pensou, tipo, cara, esse jogo não é bem animado? É...
2: Pior que eu não sei. Eu respondi isso pra alguém um dia desse. Não
1: Não tô sabendo, não tô lembrando agora. Consegue pensar em algum, Nick? The Witcher 2. Ah, é? (risos) The Witcher 2.
0: Assim, existe esse problema do sanduíche. Eu acabei de falar que os melhores jogos normalmente são o segundo, né? E aí eu tô bem. Mas, assim, mas o segundo, todo mundo sabe que o segundo Witcher é o Witcher 3, depois do Witcher 2, né? O Witcher 1 não conta. Basicamente, no processo não é o mesmo, não, não foi a mesma coisa. É, é justo. O, o negócio é que realmente, assim, é um escopo tão grande e é uma megalomania tão enorme que as animações, elas não, são, elas não são ruins, elas são só extremamente genéricas, o que num jogo de mais de 40 horas, eu tô sendo, né, tô cortando por baixo, pra você zerar, acaba ficando extremamente maçante, entendeu? É tudo tudo assim, conversa entre dois NPCs. Foco na cara de um, foco na cara de outro. Foco na cara de um, foco na cara de outro. Os dois ficam em pé que nem dois de pau, entendeu? Olhando com a cara blasia um pro outro. Não tem essa questão realmente do Witcher 3 e acho que do Red Dead Redemption, que tem movimento de câmera mais interessante. Às vezes fazem um, um, sabe, um, um close na cara de um personagem e aí dá uma... É, animada na face dele pra fazer uma expressão. O negócio fica, além de ser mais interessante, fica mais íntimo, dá mais a, a, a cara do personagem e tal. No Witcher 2, só não, não tem como. Uhum. <risos> não tem como. E eu acho que a animação de, de, de combate é toda quebrada. Eu acho que o combate é um porre. É, então, assim... Tem duas animações
2: eu... no Witcher 2 que, tipo... É meio, é, eu acho que isso também passa um pouco o Witcher, Witcher 3. Tem uma hitbox que você não sabe se vai pegar. Assim. É. E a animação, ele tem que, tem que ter clareza. É, esse é, um, é outro desafio que a gente tem. É, tem que ter clareza da, do tamanho, de onde que você vai ser atingido. É, é tipo, em dois frames de antecipação, tem que passar a ideia de que você vai levar um porradão. Sem o, 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 sem o, o player ter visto essa animação. É, então tem que ter clareza em tudo. Tem algumas coisas no Witcher 3 que eu tipo não sei se vai pegar ou vai pegar, e, e acaba me fudendo ou acaba não me fudendo. Uhum. Mas eu percebo um pouco desse, desses
0: desse, dessa,
2: desses defeitos.
0: E é por isso que, por exemplo, todas as animações de Perry do Dead do Souls, não, Dark Souls, eu não sei se são todas, mas assim, 90% é a mesma animação. Não importa que arma você está usando.
2: Isso. Isso que eu ia falar. É uma, é um, o Dark Souls ele tem um, um. Ele não é tão bem animado assim. Você, eu já fui ver a, a comparação do, do Dark Souls com o. Dark Souls 2, com o Dark Souls 3, eu acho. E tem uma escala, tipo assim, Dark Souls 1 pro 2, melhora. Do 2 para o 3, piora. As, as animações piores do que a do, que a do 2. É, eles, é, uma, é uma animação que não traz muita clareza, assim. Uhum. É, é justamente a, a, por, causa, por causa também da paleta e tal, que é um negócio muito, muito dark. É saturado, assim. né? É, e, e não é muito. É uma parada muito. Uma pegada muito mais. É, menos personalidade nos movimentos
1: Não, e, e essa coisa da clareza pro Dark Souls é, é importante porque é difícil pra caralho é. só que ele acaba ficando mais difícil por causa, da, por causa da falta de clareza no combate, só que o público alvo do Dark Souls é tão louco com dificuldade e com o bagulho sendo difícil que isso quase vira uma feature entendeu? Uhum. é tipo eles aprendem a ler as animações ruins pra elas fazerem sentido e eles ficam mestres daquelas animações meio loucas, sacou? Isso, pra mim, é a coisa mais engraçada.
0: Na verdade, eu, não, eu tô falando engraçado, às vezes, porque não tem outra definição. Porque uma galera, eu não sei se eles fizeram o software, tá? Eu não sei se eles adaptaram software. Enfim, eles conseguem abrir o arquivo de animação do jogo. E aí, a galera decora a animação da hitbox, não a animação de verdade, uhum. entendeu? Então, o pessoal sabe aonde vai pegar o ataque, mesmo se não pegar. Isso é, uma, eu, isso é um nível de. Eu não sei se é passado de pano, eu não sei se é, é, é de é um fascínio gigante. Porque eu ia ficar puto. Se o pé de um inimigo, sei lá, gigante, não bateu em mim e meu personagem tomou dano, eu vou ficar muito puto. Entendeu? Não tem como.
1: É. Eu vou ficar bolado. Parece que é uma quebra de contrato do jogo com você, né? Exatamente.
0: Eu não assinei isso!
2: Eu tô vendo a animação de Perry do, do Dark Souls. O que me incomoda nela é que ela, tipo assim, a transição, tipo assim, o personagem ele fica quase parado assim no idol dele. Fica paradão, ele parece que ele é um bonecão, porra, não parece com uma pessoa viva. Sim. E e, e as transições do do, o Perry, não tem muito impacto já, e aí no momento que ele faz a transição, tem até, dá pra ver que tem uns membros, que eles rodam para ficar no idle
1: certo sabe uhum. E eles cara, terminam eu... com a rotação errada e eles dão uma rodada cara tu quer ver, uhum. tu quer ver um Perry bom O Perry da Assassin's Creed Odyssey cara porra o dá um hit-stop ou seja é para a simulação e aí volta em câmera lenta tem um screen flash absurdo tem partícula para cacete cada arma tem uma animação de Perry diferente a telegrafia do Perry é muito clara Cara, é maravilhoso o Perry da Odyssey. E aí, continuando em animação de qualidade, cara, eu acho que, assim, é, até saiu o um trailer recente do remake do Prince of Persia, do Sands of Time. Cara, eu acho que um dos motivos pelo qual a série Prince of Persia renasceu e um dos motivos pelo qual ela nasceu é porque a animação sempre foi incrível. Sempre. Lá atrás, cara, os malucos fizeram animação rotoscopada em pixel art, Tipo, nos anos 80, e era aquele pulo muito doido do Prince of Persia, né? Se vocês já jogaram o antigo, era isso. Você pulava, e aí acontecia uma coisa muito louca, que tinha uma antecipação fodida. Em jogo, você pula, o Mario não vai pegar impulso, ele vai pular. Porque é mais importante a responsividade do que a antecipação da animação. O Prince of Persia chegou e falou, não, foda-se, vai ter uma animação de qualidade cinemática. Então você pula, e aí o cara se prepara. Dá uma mandadinha e dá um pulinho. Então, se você for tentar pular é, na beira do penhasco, você vai errar de um jeito muito esquisito o pulo. <risos> e aí, a, a série no Playstation 2, ela meio que tocou o foda-se pro realismo. E ela fez uma animação completamente diferente. Que era uma animação com muito scotch stretch, cara. Você vê a gameplay do Prince of Persia Sands of Time, e o príncipe parece que ele é feito de borracha, mas de um jeito bom. Porque quando ele Sim. cai o torso inteiro dele vai até o chão, sentindo um impacto. (risos) Quando ele ele anda na parede, ele vai andando na parede e o corpo dele vai contraindo, indo em direção à parede pra antecipar o pulo, que ainda vai demorar uns dois segundos pra acontecer, sacou? Então, tipo, eu gosto muito da animação do Freezer Pass, eu acho que é um exemplo muito maneiro de dar personalidade, ser legível, e é um jogo com um sistema de combate super complexo, sacou? Então, é um bom exemplo pra quem quiser dar uma olhada. Ori Blind
2: Forest. Sim. Eu ia falar do, oh, ok. da System Arc. Da... Arc System, desculpa. Ela fez aquele... O Dragon Ball Z. Porra, Não é bom muito bom também. Não, é um jogo que imita o anime. Cara, você sabe quantas merdas eles fizeram pra conseguir fazer a porra do jogo imitar o anime? Eles têm um, um código... Para eles, porque, tipo assim, como é que você vai fazer imitando anime, que é uma animação frame por frame, 2D, num jogo que é 3D? Eles fazem vários tipos de textura que simulam esse outline e tal, e entre entre os movimentos dele, eles têm os keyframes, que são os quatro chaves, né? Que você, o o Goku, vai dar um soco, ele se prepara e dá um soco. Aí... O que tem entre eles, que são os in-betweens, eles têm um código para eles simularem o erro humano na hora de interpolar esses keyframes. Eles têm um código que deixa o movimento um pouquinho errado para você ter a sensação de você estar vendo um
1: anime. Caraca.
2: Mano, isso é doideira, isso é doideira, meu. E aí, é, é como eles usam as poses. De, tipo assim, o um personagem 3D eles botam ele paradão com, a, com dois frames de, de boca assim. Que é justamente para simular o anime. E os Sim. caras são muito E <risos> Não é a primeira vez que eles tentam isso, né? Primeiros... É. É.
1: Nunca
0: pausem vendo Naruto.
2: É. É exatamente. <risos> isso. É.
1: é, porque Naruto é bom demais. <risos> ver tudo de uma vez É, ver tudo de uma vez, não pausa nunca Ai, Ai, cara, Dois é... meses parados na frente do PC é. O legal é, se fosse One Piece seria uma vida inteira, né, meu querido?
2: Sim, seria mesmo, poderia ser pior
1: É isso, né, a gente faz o ciclo completo de falar pra caramba de 2D Falar um pouquinho de 3D e chegar num jogo que usa o 3D pra simular o 2D Que loucura, né? E tem muito mais coisas pra falar. Exatamente. Exatamente. Bom, quantos
0: episódios virão sobre animação?
1: Exatamente. Se vocês quiserem continuar essa conversa, troca uma ideia com a gente lá no nosso Discord. Se você não faz parte ainda do nosso Discord, por favor, tem link pra... É, pois é. Não, e assim, porra, bora conversar, porque a gente tá começando a colocar a gente pra dentro, tem pouquinha gente. Mas é um lugar maneiro pra gente trocar uma ideia sobre os episódios e dá pra gente continuar esse papo lá dentro. Então, assim, se você tiver algum bom exemplo, ou um exemplo ruim, de animação em jogos, conta pra gente. Termina esse episódio, digita lá, que tem o João pra dar opinião. E como vocês estão vendo, o João é um expert, melhorou minha vida incrivelmente, né? Eu sou um
2: expert. Minhas opiniões são minhas opiniões.
1: Vai ter gente me xingando falando, porra, fala mais Dark Souls, caralho. É, pô, caraca, é mesmo. Não, é. e, e falando, pô, é claro que a galera que fez Pokémon é preguiçosa, seu bode. <risos> é, temos, um temos um programa?
0: Temos um programa.
1: Valeu, gente. João, muito obrigado por participar. Um abraço para todos. Abraço. Eu tenho
2: uma pergunta para vocês. Vocês acham que a equipe de, de marketing do, do... Marketing não, a equipe do jogo do Resident Evil, eles têm um, um name muito foda? <risos> ou eles criam, tipo, Resident Evil 7, aí eles falam, um V e I. O que, que a gente pode fazer com isso? <risos> Porque é muito foda isso. É muito, o Resident Evil 3, é, é, como é que era... Também é uma parada dessa, mas botam o, o
0: número em romano no meio da parada e fiquei. Fica... Mano, mano. Parece que foi feito para isso. É, é design, né? é... ou é muito bom, <risos> ou é muito ruim sendo muito bom. É, ou é, de depois.
2: é, é literalmente isso. Primeira coisa, hum, vamos fazer o Resident Evil 7. O que, que vamos fazer com o 7 ah, village. Ah, village? Então vamos fazer um jogo baseado nisso, vamos um jogo no lugar.
1: cara. Ou é isso, ou, tipo, eles têm alguns designers gráficos muito fodas. Não, eu acho que é isso. Eu, com certeza. Porque, assim, é convenhamos, a identidade gráfica da Capcom como um todo é absurda. Absurda uhum. em todos os produtos. É um negócio bizarro. Cara, tem muito designer gráfico bom pra caralho no Japão. Olha, mano, uma das coisas uhum. mais incríveis. Eu acho bizarro. E você vê, o X e o A hoje... É tão em alta no mercado, por que, que ninguém tá aprendendo nada com a interface do Persona 5, cara?
0: É, ó, eu, eu falei cara, da interface cara, da do Persona 5
1: já. já. Puta que pariu, os caras conseguem fazer um negócio que é um monte, de, um monte de coisa torta, super estilizada e é tudo legível, você sabe exatamente aonde você tem que olhar. A
2: pessoa que vê aquilo pela primeira vez. Tem um estranhamento brabo. Você fica assim... Caralho, que porra é essa? Como é que
1: você tá se entendendo? Mas no momento você joga um pouquinho... Não, mas é é por isso que eles fazem uma parada que eu acho incrível. Eles fazem onboarding da UI durante o Hum, onboarding. Eles não podem chegar e mostrar um artefato complexo de uma... Se Se você pegar um screenshot no meio de uma batalha de boss... Você selecionando um, um especial... Ninguém vai entender porra nenhuma. Mas se você começa de pouquinho em pouquinho mostrando os artefatos mais simples... Você meio que faz um onboarding dentro do onboarding, sacou?
2: Hum, Entendi.
1: Isso vai pro final do episódio, com certeza.